0: Para navegar. para navegar, un podcast de la cátedra extraordinaria Max AU, transdisciplina en arte y tecnología. Prototipos para navegar, con Tania Aedo. Hola, ¿qué tal? En esta emisión vamos a escuchar al colectivo 3, integrado por Ilana Volvini y Rodrigo Viña. 3 es un colectivo de investigación y producción artística que se dedica a investigar las implicaciones socioespaciales de lo residual en ecosistemas críticos. En esta categoría de lo residual podemos incluir desde los múltiples desechos orgánicos que de los cuerpos humanos y no humanos desprenden todo el plástico que producimos y desechamos y hasta los millones de fragmentos de cohetes y satélites que rodeamos. A la tierra. Su práctica artística se enfoca en el entrecruce metodológico y la producción de conocimiento extradisciplinar en diálogo con la ciencia, la antropología, la arqueología, entre otros saberes. Es de particular interés para este colectivo explorar la idea de basura como residuo conceptual y como postura política, tanto en su aspecto material como en el conceptual y el biológico. Ellos se consideran pepenadores de ficciones materiales. Escuchemos a Ilana Goldinik y Rodrigo Vina,
1: del colectivo 3. Hola, Tania, ¿cómo estás? Eh, un gusto estar acá.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Si quieres, empieza tú contando tu, tu background.
2: Bueno, pues muy contenta de estar aquí platicando con, este, contigo. Eh, pues yo, mi background es este doblemente vinculado a las, a, a las artes. Entonces tengo... Como un background de, de entre historia del arte y eh, teoría, un poco eh, eh, historia de la cultura, ¿no? Como toda, toda esa parte del, que es como mi formación pura y dura de, de la licenciatura. Y después eh, estoy vinculado como a la producción de las artes, de, de artes visuales, ¿no? de metodologías de. de de, de producción un, un poco en la onda en la que estamos de, de en la investigación basada en arte no o sea, como ciertos eh, métodos y ciertas estructuras que se ponen como en juego no sería como así a grandes rasgos mi mi, mi background sin entrar tampoco como en todas estas cosas que nos encantan de que hacemos fotos, hacemos video este, cosas este, de, vinculadas a la deriva, cosas vinculadas a la psicogeografía eh, como todo eso también podría estar dentro de esta cosa de por lo menos eh, que ahora estoy como descubriendo un poco, que es eh, un interés muy particular en las, en las eh, infraestructuras, en ver como todo lo, lo infra, todo lo que está debajo o más allá, o es una como de, de las grandes obsesiones que tengo. ¿no?
1: Y por mi parte, yo provengo de una educación artística, pero. Justo a través de la problemática de la basura en particular, empecé mucho a pensar en que se quedaba corto el bagaje artístico que podía aportar al tema y entonces decidí hacer mi doctorado en ciencias sociales y humanidades y en particular me concentré en geografía humana. Entonces eso aportó una estructura socioespacial eh, muy poderosa y una también metodología desde las ciencias sociales que, que hemos incorporado en nuestro, en, en nuestro accionar. ¿no? Entonces creo que un poco por ahí nos conformamos. Creo que una, una de las cosas quizá interesantes es pensar que, que hemos estado pensando ya casi son 15 años, hemos estado pensando en... en lo residual, y digo residual en lugar de basura, porque creo que también ahí hay un cambio profundo en durante los 15 años en cómo, cómo abordar y qué pensar sobre basura y residuos, y como que el término residuo nos parece mucho más amplio y posibilita miradas que incluyen eh, no solamente el mundo material, sino lo lo viviente desde otro lugar. ¿no? Y eso también creo que es importante en nuestra contemporaneidad y en nuestros ecosistemas críticos. Justo eh, nos concentramos en ecosistemas críticos porque nos parece que ya el mundo en su estado actual pues ya no puede pensarse sino bajo una lupa crítica en, en el doble sentido de, de lo crítico. ¿no? Por un lado hay que ser críticos, hay que tener posturas como bien... Eh, pues no solo analíticas, pero también intuitivas, eh, también sentipensantes para, para, para acercarnos a, a la crisis en la que nos encontramos, que ya no, o sea, ya es crítico porque ya no podemos seguir en esta situación eh, y como hemos estado viviendo hasta ahora, pero también crítico porque requiere de esa lupa, pues, ¿no? De, de una visión crítica que esté. Pues tomándose muy en serio, creo, el, el, el mundo en el que estamos insertas, sin, sin pensar que estamos simplemente pasando y usando las cosas que están a nuestro alrededor. Un poco bajo esa lupa, pero concentrados en basura, empezamos el colectivo en el 2009.
2: Pues sí, o sea, en el, do, en el 2009 nos concentramos y algo que ha sido, bueno, que nos juntamos y, y algo que ha sido muy bonito es que, o sea, bueno, o sea, el, el nombre en realidad creo que nos, nos nos, causó un dolor de cabeza durante muchos días. Eh, estábamos formados como colectivos en el sentido de que habíamos producido una pieza eh, dentro de un tallereo, seminario, eh, para el 25 Festival de, de México en el Centro Histórico. Y no teníamos nombre, éramos éramos este pues muchas, 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 muchas personas. Bueno, tampoco tantas, ¿no? Éramos como 13, ¿no? 15, eh, 13. Eh, por ahí. Bueno, 14. Y, o sea, no nos habíamos nombrado como, como tal. O sea, es hasta, hasta que estamos forzados, estamos forzadas a por, por otro compromiso, por otra este, oportunidad de producir una pieza que pues tenemos que elegir un nombre. Y que literal en ese momento, tras pensarlo mucho, muchos días de estar reflexionando, eh, pues nada, decidimos llegar al número tres, porque éramos tres personas y porque también eh, después, creo que fue una coincidencia muy linda, porque pues es trabajar en forma colectiva, en esta cuestión de que siempre nos ampliamos, de que siempre, de que nunca éramos tres, explicó Nunca... Eh, al final siempre éramos 10 o 15, o, o no, o sea, era, era como muy raro que, que nada más estuviera como el núcleo del colectivo, que después, o que fuéramos nada más Ilan y yo, o, sino siempre estábamos como en una expansión con, y en un contacto con otras eh, disciplinas, ¿no? Y cuando digo contacto, entiéndase por diálogo, en el sentido de, de intentar eh, de ese afectarnos. diálogo, ajá, dejarnos traspasar, ¿no? Nada más, o sea, afectar en el sentido también de que podemos ser atravesados por otros, este, pues sí, no, eh, conocimientos y, y, y bueno, esa es como la, la historia del.
1: Ajá. Pero para mí una cosa fundamental y esto, o sea, lo he sostenido durante mucho tiempo es que uno más uno es tres siempre, ¿no? o sea, digamos que no, no no vale la pena ya pensar bajo la lupa de las matemáticas más tradicionales, pero pensemos un poco, eh, sí, que una base fundamental es que está Está Rodrigo, está Ilana y siempre hay una tercera persona, que, un tercer ente que entra en juego para generar esta estructura triangular que siempre es como la más sólida. Pero también una de las cosas importantes del uno más uno es tres tiene que ver con que está la perspectiva sumatoria de la individualidad de Rodrigo, la individualidad de Ilana y después el colectivo, ¿no? que es una tercera entidad que es distinta y separada, pero vinculada a, a cada una de nosotras. ¿no? Entonces, en ese sentido es súper potente para mí la noción de tres. O, otra de las cosas quizá importantes, regresando al tema de la basura y los ecosistemas críticos, es que la basura eh, para nosotros siempre ha sido un, un pedazo de información y una arqueología del presente, como diría Radje más que un problema como tal, ¿no? no 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 estamos tratando de negar que hay problemas detrás de la generación y el diseño de productos para hacer basura. No tiene nada que ver con eso, pero más bien tiene que ver con una contestación a una dogmática de la ecología donde se maneja un deber ser en vez de un querer ser. ¿no? Y entonces a nosotros nos interesa como reenfocar la problemática pensando en qué queremos hacer y no en qué debemos hacer. El debemos nunca, pensamos, va a funcionar para generar un cambio social profundo, ¿no? porque finalmente se vuelve dogmático, casi nunca se entiende por qué se están haciendo las cosas, simplemente se sabe que así deben ser, y las cosas que así deben ser en, en el campo de del balance ecosistémico pues nunca van a ser las mismas soluciones van cambiando porque la industria porque el capitalismo salvaje porque las prácticas locales también van cambiando entonces eso también es fundamental
2: y hey, yo creo que también es muy importante bueno hablando de todos estos ecosistemas críticos y etcétera algo que, que siempre nos ha interesado es esa reconexión eh, porque hablamos de ecosistemas pero creo que ni siquiera los entendemos, o sea, creo que estamos muy desvinculados en realidad a muchas cosas y bueno, qué más, qué más, creo que mejor des desvinculación que de nuestra propia eh, basura, ¿no? que de nuestros propios desechos, de nuestra propia mierda, o sea todo, como, como toda, esta, toda esta cuestión de que todo lo que desecha el cuerpo, o sea, ni siquiera sin pasar al siguiente nivel, ¿no? es este es este nefasto y, y es este y huele feo y tiene ciertas condiciones que tenemos que alejar de nosotros porque sabemos que causan infecciones o y entonces ha habido como toda esta hiper este, y bueno y ahora todavía peor no con lo de la pandemia eh, hipersanitización de las cosas entonces bueno pues o sea cuando volteo a ver mi mierda, pues a lo mejor cuando estoy enfermo, o a lo mejor cuando, o sea, a lo mejor no, a lo mejor, a lo mejor nunca, ¿no? O sea, yo conozco, eh, no sé, ¿no? Me gusta poner este tipo de ejemplos, que a lo mejor no vienen a caso, pero me encantan, eh, personas que instalan en sus, en sus baños, este, tazas de baño color café, ¿no? O, o color oscuro, para ni siquiera poder ver, este, este, lo que hay allí, y a lo que voy es, claro, o sea, esta desconexión, al final siempre produce ciertos vínculos que también están como entre tejidos en esta forma de entendimiento, de desvinculación que tenemos eh, con lo que desechamos, ¿no?
1: Yo pienso un poco en, en, en el proyecto que hicimos de, de eurotransfrontación y, y creo que ahí se, se jugó muy bien eso que estás diciendo, Rodrigo, porque un, una de las cosas que hicimos fue diseñar un dispositivo que transforma agua digo, orina en agua, potable bebible ¿no? eh, Que en realidad no es un aditamento eh, sofisticadísimo ni muy ni exótico, pero la gran diferencia es que lo estábamos haciendo en, ahí en tu cara. ¿no? Y entonces podías entrar al baño del Centro Cultural España, eh, mear en un dispositivo y donar tus orines eh, a un, como una caldera colectiva, y pasaba por todo un proceso que era visible a través de todo el centro y abajo podías ir recolectar un vasito y tomarte el agua eh, y todo el mundo se infartaba, nadie quería probar el agua, bueno todo el mundo es una exageración, ¿no? pero había mucha gente que se, se asustaba mucho de esas aguas y se, y se pues, literalmente friqueaba porque pensaban que se estaban tomando orina ¿no? y un poco la explicación o, o la reflexión que compartíamos es, bueno, cuando recibes tu agua en una botella de Bonafont o de cualquier marca, pues no importa cuál marca que compres, eh, pues lo que están haciendo simplemente con la etiqueta es esconder el proceso. ¿Pero de dónde crees que vienen el, el, la, esas aguas? ¿Del manantial, eh, de Tehuantepec o de donde sea? Pues clara, claramente no, no. O sea, claramente esas aguas de manantial que en algún momento bebíamos como las de Tehuacán, que presumían ser mineralizadas de manera natural, claramente eso ya no existe, ¿no? Entonces, el proceso, o sea, parte del asunto es acortar ese proceso y, y hacerlo visible, si quieres, ¿no? Y entonces, bueno, en, en ese sentido creo que cuando pensamos en, en basura hemos, hemos transitado muchas escalas, ¿no? Empezamos por escalas eh, muy singulares si lo queremos ver así como las colillas de cigarro que estaban tiradas en el centro histórico y todo todo un proceso sociocultural que cambió profundamente por, porque ya no se podía fumar en espacios cerrados fue cuando se pasó la ley y entonces eh, lo que sucedió es que las calles se llenaron de colillas entonces pasamos de ese estudio de algo de una basura muy escurridiza pero con muchísima información personal y lentamente a través de los años hemos ido como cambiando de escalas y modalidades de basura, un poco recalcando que la basura, o, o diría ya de manera ya más actual en nuestro propio vocabulario, lo residual, se encuentra en, en todas las dimensiones y en todas las escalas, ¿no? Y entonces en uno de los proyectos que creo que está siendo un reto interesante para nosotras ahora, porque es un reto también metodológico, es que hay basura espacial ¿no? y que se está convirtiendo en un problema muy grande la basura espacial. A diferencia de otros proyectos que tienen que ver con caminatas en sitios específicos, hablar con personas, con, con especialistas, o sea, como trabajo muy localizado, este caso está siendo pues, muchísimo más complejo porque pues todavía no logramos. Estamos casi a punto de lograrlo, pero no hemos logrado caminar por... Por la órbita geoestacionaria ¿no? para, para pescar la basura que está por ahí dispersa, ¿no?
2: Pero bueno, creo que eso sería importante aquí también situar ciertas cosas, o sea, bueno, regresando un poco al, al, al proyecto de la orina, y podemos tener otros ejemplos, o sea, todo lo que es, eh, eh, o sea, cómo situar una basura dentro de su contexto, que es una de las, las preguntas que siempre nos hacemos, o sea, y va de la mano de muchas cosas, y regreso otra vez a la cuestión de la. Es esta parte de conexión con, ¿no? O sea, si nosotros no hubiéramos tenido una deriva en donde caminamos y localizamos esas eh, botellas eh, tiradas en un lugar específico eh, en un determinado eh, este época del año, en una parte de la ciudad muy, muy, muy este, específica, pues no hubiéramos podido como empezar a desdoblar todas las partes eh, de, de información oscura o oculta eh, que tenía esa basura orina, ¿no? Y entonces esta cosa que nos encantaba también decir durante muchos años que habrá cambiado un poco, que también le hemos podido ha podido tomar su lugar. Y a esto voy con este gran ejemplo, espero no extenderme demasiado. Como que cada desdoblamiento va empezando a tomar su lugar dentro de la metodología que usamos, ¿no? Entonces, si, si caminamos y si encontramos las botellas, pues bueno, están selladas, tienen la orina dentro, ¿qué podemos hacer con ellas? Lo primero que queríamos hacer, obviamente, era pues ver si... O sea, ni siquiera pensamos... Lo que queríamos era ver si tenían drogas, ¿no? Si los que estaban ahí... O sea, ¿qué tipo de desecho... Eh, ¿Qué nos podía hacer la orina, no? Bueno, para eso, el, el primer paso, pues es... Bueno, ¿qué necesitamos? Pues un químico o un químico farmacobiólogo o un biólogo, o, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos extender eso? ¿Cómo podemos situarlo en, en, un, en una este, casilla que no tenga muros, de la cual también pueda liberarse o pueda conectarse con otras casillas? Y eso, pues, en, ahí empieza el desdoblamiento, ¿no? Entonces empezamos una colaboración con científicos del CIMBESTAB, empezamos a, a ver desde la perspectiva también sociológica, desde la filosofía de la ciencia, o sea, empieza un desdoblamiento de caras ocultas que empiezan a mostrarse, que empiezan a situarse, que empiezan a, a ocupar un lugar eh, que además es un lugar que yo diría que no es permanente, porque además eso es algo que también es muy recurrente en nuestro trabajo, o sea, que quisiéramos hacer pruebas de... de, de en, en, el onde, en el orden fármaco eh, biológico o farmacoquímico, como, como sea, pues no quiere decir que nos hayamos encasillado eso. Eso abrió otra posibilidad que se desdobló en lo biológico y que después se desdobló en otras partes más, ¿no? Llegando hasta el. hasta, no sé, ¿no? O sea, lo que voy es que también al mismo tiempo van surgiendo modos o formas de, de entendimiento, de interpretación de esas cosas que se sitúan. O sea, cómo haces hablar a la orina, ¿no? Me acuerdo que es como una de las preguntas que más teníamos. O sea, ¿cómo podemos hacer?
1: O me gusta más cuando lo, lo hablas, como cómo, cómo podemos traducir el, lo que nos dice la orina, porque al final no es que. La, la hagamos hablar, es que nos está diciendo cosas y nosotros, como dices tú, o, eh, basado un poco en lo de Duchamp, es que nos volvemos nada más mediums de esa materialidad, o sea, como cómo como la dejamos hablar, cómo la dejamos, o sea, no dejamos hablar, es que justo ese es el, el, el como el tópico que me hace a mí un poco de ruido, pero cómo más bien eh, nos conectamos con, con esa materialidad o, con, o con, esa, con esa vida, o sea, esas vidas más que humanas, y, y cómo le hacemos para entrar en juego y en diálogo con, con esas otras formas de estar en el mundo, ¿no? Porque creo que eso es, ese es, esa es la base del asunto, ¿no? ¿Cómo convivimos con esta, todas estas otras cosas que son más que humanas?
2: Bueno, y solo para acabar la.
1: Perdón. Para
2: cerrar la idea un poco a lo que iba estoy de acuerdo con muchas de las cosas que, que dice Ilana, pero con estas cosas como de, de, de situar es algo que a mí me ha costado mucho trabajo con, con los años, porque cuando no hay, cuando no existen las líneas que separan, cuando o sea, y no quiero utilizar las palabras que ahora todo el mundo usa, estamos un poco hartas también de eso porque creo que se han banalizado en muchos sentidos, o sea, cuando esos límites no existen, cuando esas líneas no existen, cuando esas barreras no existen, pues es muy difícil aparentemente situar las cosas, por eso tienen que tener un lugar que no es permanente, eh, un lugar en donde pueden brincar, y, 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 y ahora te voy a utilizar algún ejemplo, ¿no? pero eso ha puesto en su lugar ciertos tipos de conocimiento que ponemos este, literal a, a cocinar y que después este, se revuelven en un, ben, un Benjurge eh, que, que después probamos y a veces no nos gusta y, y a veces es vomitivo y a veces es este, increíblemente este, inspirador y, y, y no sé, ¿no? O sea, tiene como muchos eh, sabores, olores, pero el chiste es eso. O sea, cuando me imagino que haces esta sopa eh, y todo se diluye, pues puedes reconocer algunos... Este, este, eh, no sé, ¿no?, cosas que hay ahí dentro de esa sopa, ¿no?, o sea, puedes reconocer que a tiene un poco de, de cilantro y que el cilantro viene de no sé dónde y puedes reconocer que tiene un poco de cebolla y que viene de... pero cuando está todo junto, pues, es otra cosa más, que es lo que yo podría definir como parte de las piezas que, que hemos, este, hemos este, producido. Y me voy a referir a... a, a a, a, a cómo, o sea, ese, ese conocimiento que va, va teniendo su, su propio lugar, eh, ahora pues entendido un poco más que, no sé, por ejemplo, que siempre hemos estado muy vinculados a los rituales, que siempre hemos estado muy, muy vinculados a, a esta, a esta eh, cuestión de encuerpar la ciudad, de. Eh, ...literal dejarnos traspasar... Por, ...por la ciudad... ...dejarnos traspasar por la basura... ...dejarnos traspasar por ciertas cosas... ...¿no?... Eh, ...y eso casi siempre ha sido... ...no nada más es el hecho de recogerlo... ...sino a través de ciertas acciones... ...que normalmente son muy largas... ...en donde... ...pues están pensadas para encuerpar... ...una actividad... ...que te vincule a esa cosa... ...o que te conecte a esa otra cosa... ...que está allí... Eh, que también tiene una forma, pues no sé si de, 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 o sea que tiene una forma de interactuar con el mundo o lo que sea, ¿no? Y creo que mi relación ahorita más, más inmediata son dos, y uno sería este desmantelamiento de, de tecnología. ¿no? Que realizamos en conjunto con, con, este, eh, con Leonardo Aranda, eh, con Enviela, eh, que hicimos una cadena de, de desensamblaje de, tecnolo de, de tecnología basura, ¿no? a través de, un, de una convocatoria de, para donación, que es algo que nos encanta también, como esta cosa de la participación, ¿no? como convocar a nadie sabe sí. qué hacer con su basura, siempre estás buscando dónde puedo tirar un cable, dónde puedo tirar un teclado, dónde puedo tirar, bla, bla. bla. Entonces, después de esa recolección, pues esta cosa del acto de, de abrir, de esta cosa también muy de... Eh, que ahora está como más en boga, bueno, ahora ya hace un buen rato, ¿no? Pero eh, de la descaja-negrización de, de las cosas, ¿no? O sea, vamos a ver qué hay allá adentro. Pues bueno, lo que hizo es que nos meten en un estado meditativo.
1: Que además tiene como cierta, ciertamente unos unos componentes interesantes. Y creo que ahí le das, o sea, creo que es una, una parte importante de esta pregunta que nos hace sobre la aproximación que tenemos de la basura y la y la tecnología ¿no? eh, que nos interesa mucho, como todo todo todas las eh, por un lado todos todo los, los cuerpos, las cuerpas que sufren un montón de problemas en relación al a desmantelamiento de la basura tecnológica ¿no? y todas las condiciones precarias en las que se vive cuando, cuando estás en ese tipo de chambas. Entonces, por un lado, esos efectos en, en la salud mental, corporal, en, en el col colonialismo también de ese tipo de extracciones, eh, y por, pero por otro lado también como que evidenciar un ciclo que... Del que creo que estamos en muy desacuerdo, ¿no? Parece que el reciclaje es un tópico importante y, y nosotros creemos fielmente que eso no, eso es como ponerle una curita a un, a un dolor de panza, ¿no? Entonces, lo que hicimos en esta colaboración con, con Leonardo, que creo que fue y es todavía una conversación interesantísima, es, es pensar en, 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 cómo, en cuáles son la cantidad de residuos que produce el, el mismo reciclaje. ¿no? O sea, los, los, los cuerpos que se tienen que exponer a esas prácticas, por un lado, pero por otro lado también la, la cantidad de basura que, que produce. ¿no? Y de ahí un poco el título No quiero oro ni quiero plata, que hace referencia a esta canción eh, para romper la piñata, ¿no? en donde al final era, fue una, una, una canción colonizadora eh, para, para hacer pensar que en realidad lo que, lo que queremos en este mundo no es, no es la lana, ¿no? o sea, como si no, pues, llegan los españoles y ellos se van a llevar la lana, entonces hay que hacerles creer que eso no es lo importante. ¿no? Va por ahí un poco la, la, la relación, siempre ver lo, lo, lo residual de la tecnología, ¿no? todo lo que está en el lado oscuro de la tecnología.